0: 老房子已经不在了，而且居住了半个多世纪的这些老居民被迫搬到边远的地方去。城市到底是为谁更新的呢？大问题是不需要大规模的解决方案的，一个行动上的框架外加无数不微小的对策就够了
1: 。问我哪一家餐馆最好吃，我都会说我家楼下的最好
0: 吃。<笑>好，我们是除泥瓦片，我是薄荷，我是大南。嗯，我们这一期的主题叫《当代城市生存指南》，提到的是三本书，从不同的角度讲了同一种的叙事。那、嗯、最近看到的是这个彼得·莫斯科维茨的《如何谋杀一座城：晋升化不平等与阶级中的战斗》这一本书，他被引进了简中版，觉得蛮开心的。然后和最近阅读的这个单独出版的王邦的。贫穷的质感，以及前两年上面老师给《扫地出门》这本书的序，叫做“战友与驱逐”，这三个主题是契合在一起的。这两本书和一篇序言呢，共同描述了一个主题，就是当城市迈开它的脚步，抛开它的旧主人，自顾自发展的时候，哪些人被甩开了？这些人的尊严是如何一步一步被剥夺的？居住权和生存空间是如何被压缩的？又有哪些看不见的手在背后操纵？那作为普通人？该如何应对呢？那我们面对的一个现实的问题就是，其实这个主题我们已经不是一个新问题了。前两年有大量的新闻啊、呃，比如说这个北漂为代表的北上广深的一线城市打工人口出现大量回流。一开始听到像北京的这种清除低端人口这类非常惊悚的词，还有就是以消防安全改造城中村为理由的，把大量的房租比较。便宜的一些地区开始进行重新整治，就是这一类的。再到一六年后，成都呢这些非一线城市的这个房价大涨，像长沙、武汉呀、啊、这些城市也出台了一些大量的政策，吸引毕业生留下来，也从侧面反映了一些你特大城市的晋升化其实已经进入到了非常靠后的阶段，而二线、三线城市的晋升化是在进程中的。那关于“晋升化”这个词呢，是这本书的一个重点。它的这个英文名称叫 gentrification， 它源自于英文中的词叫 gentry， 就是中世纪欧洲的一个社会阶级，他们的社会地位是比较高的，仅次于贵族，和中国古代的这个乡绅、绅士的地位很相似。最早是社会学家 r u t h Glass 在1964年的文章当中第一次是使用这个词。到了1990年代中期以后，就是在“郊区化”这个词以后呢。都市研究把它列为了一个非常热门的一个关键词。那精神化具体是指一个从旧区原本聚集的一个比较低收入的人士，到了重建以后，地价租金在上涨，引来了高收入的人来迁入，结果就是本区的生活指数提高，呃，原住民的低收入者可能就被高收入者所歧视，或者这个低收入者他不得不搬迁到更偏远或者更差的地区去勉强维持生活。那作者莫斯科维茨说，近城化是一个重视资本需求胜过人民需求的系统，它是在房地产大亨的办公室和政府的会议厅里形成的，是种族歧视、房产政策下系统性暴力，也是我们的公民权利遭到剥夺的一个结果。但实际上，作为生活在里面的普通人，其实也有非常直观的感受。比如说，举个例子，我如果住在一个变化非常巨大的城市当中，刚刚好能够靠自己的努力留下来，也呃习惯了很方便的城市生活。比如说，家门口就是罗森，呃七幺幺， 711, 周末打个车半个小时可以去看个展呢、啊，去参加个读书会啊，跟朋友聚会啊，有自己过着一个还算比较有尊严的生活。但如果面对突如其来的这种变化，那我该怎么办呢？比如说，如果房价突然上涨，对吧？啊是，啊我举个身边的例子，啊，我工作的地方正好是一条网红街上，隔壁就是一连串的网红店，每到周末寒暑假，很多人来打卡，密密麻麻的那个很很窄的马路被堵得水泄不通。本来这个地方就是一个老城区，非常热闹，住着很多老居民，他们当中很多人都是一家两三代都在同一所学校上学，吃着同一家店的早餐和宵夜长大的，这些人还很多都是认识的。那在这些一夜成名的网红店呢？这些店以前就是这些街坊四邻的食堂，但是现在他们要跟游客一起来排个四五十分钟的队，吃个价格已经翻了两番的早餐。那今天这一片地正好又是地区改造美化整体规划的一个部分，大量老房子面临拆迁，老房子的面积基本是非常小的，有很多三世同堂住在一个只有三四十平的这个情况还是蛮常见的。那拆迁还建，要不然就是迁到蛮远的城市边缘地区，生活是比较不方便的。或者他们也可以选择自己加钱来买附近的楼盘，但是附近的楼盘价格水涨船高，更多的高攀不起。老房子已经不在了，而且居住了半个多世纪的这些老居民被迫搬到边缘的地方去。
1: 我记得那个地方原先有一个价格挺便宜的菜场，然后都是啊，对对对，都是大家挑担子去那边卖菜的。现在还在吗？早
0: 就拆了那边。
1: 嗯、那他们到哪儿去买菜呀、啊？那有的人靠此为生
0: ，是这这个真的还没有关注过。反正他们就已经被啊，已经不在那边了。我还在那边买过菜啊，这些事情反正就发生在我们身边啊、嗯。那这本书呢，《如何谋杀一座城》是最近才引进简中的一本非虚构。非常巧合的是，我去年在就是我刚刚提到的那条网红街上淘到的一本二手的台版书，老板当时在进行大甩卖，他他准备。把这个书店这块部分给转租出去，只留咖啡店的这一小部分，呃，也就是老板自己也不在这儿干了。我当时是被这个书的题目给吸引了，就买了。然后和老板聊天，老板说他准备回云南种咖啡豆。神奇的是，我当时不知道这家店的老板，他正好是在。被迫搬迁，这个经历与这本书的主题是那么切合，就非常讽刺。老板他迫于租金压力搬去云南，呃，从一个被迁出者是吧，变成了另一个带资本开发之地的一个迁入者。我记得我以前还去那儿喝过咖啡的，嗯，没想到现在他就不在了。他、啊、去年就不在了，你很久没去过了。<笑>呃，说说这本书的内容啊，作者从美国几个大城市纽约、新奥尔良、底特律、旧金山这四个城市。的精神化的过程出发，他谈到了地方政府在推波助澜之下，大资本占据城市，城市在不断的美化、不断的更新，新贵进驻，老居民被迫迁出家园的这一过程，以及可能的解决办法。那、嗯、么，他提出一个问题，就是城市到底是为谁更新的呢？在政府这一只看得见的手，以及呃市场机制这个看不见的手双重作用之下，城市面临的问题是二元对立的，就是它是到底是以地方为中心，还是以人为中心？那我们也想到了那个康德那一句非常著名的人非工具啊，都市和社区政策不应该是追求资本唯一的药物，基本积累也好，市场效率也好，它都是手段，追求社会正义。才是目的。这本书的第一部分呢，介绍的是这个牛二良，呃，也就是新二良，在卡特里娜的那个飓风过后，政府用帮扶政策，但是那个帮扶政策是非常苛刻的，让原本生活在这个纽尔良的这个穷人还有中产阶级被高额的房租拒之门外。在重建以后，这个城市变得更加干净了，房屋更加高档了，人均居住空间也更加宽敞了。甚至这个巡逻的警察也越来越多，治安越来越好。开发商可以说为更有钱的人提供了更好的生活，但是呢，背后是大几万人的无家可归，巨额上涨的生活成本，被搬迁出自己世代居住的房屋。这些人丢失了原本可能更好的工作机会，他们面临的是从中产阶级跌落的这个非常残酷的现实。那我们就想，这个城市的修复、更新与发展是不是一定要以牺牲人为代价呢？竞争化在这个过程当中，优胜劣汰是必然的嘛？进步论这个在中国其实被主流观点给合理化了，那个弱者被批判为不思进取，是吧？他没有办法成为一个合格的工具，因此他会面临着被淘汰。那低端人口这种非常可怕的词被发明和运用，说他们跟不上城市变化，负担不起高额房租和生活用品，你就活该被驱逐到。更廉价或者说成本更低的地方被消失了，而勉强留下来的一些中产阶级呢，他看到这个书里面介绍，基本上打着是至少是两三份工，所以看似他们好像在享受着更干净的城市，呃，文青小资氛围非常浓厚的新的这个咖啡馆，其实这些中产阶级也在坠落的边缘，是苦苦挣扎的。相当一部分人，他只是这个城市发展的工具，而不是他发展的目的。资源的天平可以说，它是非常不正义的，在向富人倾斜。那这个时候，政府如果不予以纠正，反而成为背后的幕后推手，它实际上就是在滋养社会的不正义。穷人这个时候失去的不仅仅是话语权，不仅是自己的房屋以及他比较体面的中产级生活、比较好的一些工作机会，他甚至还有下一代的受教育权。以及他陷入整个黑色深渊一般的这种社会阶级固化，感觉是一个非常危险的征兆。这个淘汰的过程好像是自由选择，呃，优胜劣汰的这个机制好像是必然的。他其实把里面个人主义的语境里面，把个人责任是在无限放大的。他责怪弱者的不思进取，那这个时候社会责任是隐身了。感觉三百多年来的这个启蒙思想家棺材板要盖不住了。
1: 你刚刚说到进步论，然后就时常会被表达的日常话语是优胜劣汰。经常会有人指责，就是那些长期陷于贫困的人不够努力呀、啊、懒惰呀、啊，然后还有人会问他们为什么不去读个学位、优化一下自己学历之类的，他们就通通无视系统性的暴力和这些暴力压迫之下，底层人身陷沼泽，情况常常就会是越挣扎越下线。说这些优胜劣汰、这些人不努力这些话的人。除了精英之外，更多的是普通人，有的更甚，还是处于那种贫困边缘的人群
0: 。对，就是结构性贫困啊，这个词我是在零三土的节目当中听到的。但是呢，我们现在
1: 又出现了另一种现象，嗯、就是当很多人听到“九九六是福报”这之类的话的时候，产生了厌恶。我感觉这就是对优胜劣汰这种话语霸权产生了怀疑。接下来一部分说的是底特律的晋升化历史。底特律的故事里，采访了几位迁入的企业家，他们深信自己在当地开展的高端房地产啊，还有一些高端自行车事业是,是造福当地的。其实，呃，说实话，道德感也是分阶级的。老板会认为自己给打工人创造了机会，福报，对，福报，九九六是福报嘛。然后自己创办的公司养活了这么多打工人，让他们可以还贷呀，可以买房子呀，让他们还可以什么付得起电费啊，吃高档餐馆呢、啊。然后这一定是给大家造福，但是那些深陷九九六压榨的员工已经意识到了老板在压榨自己，只觉得自己越努力打工就会越穷
0: 。对这个现象，其实，在发达国家也是非常明显的。那个呃，王邦在《贫穷细节》的这本书里面也讲到了一个故事。他采访了一个这个亚马逊的快递员，他有四五十岁吧，拿到的时薪是到手的，呃，最低工资是 7.2 磅，没有三保一险。呃，英国的三保一险呢是养老、医疗、就学和失业保险。比如说他要是生病了，但是他就立马失业了。他一天实际上承载的这个送货量有一两百份，从非常早要干到晚上大概八点钟以后，而且很多时候是没有办法拿到非常及时的工资的。他当时也去参观了一下，就是亚马逊在英国最大的仓库有十四个。足球场那么大，但是又没有暖气，上个厕所基本上就是跑马拉松一样。除了这个之外，他拿到这点工资还要付非常高额的房租。如果他有房子的话，要付房屋税、水电费啊、呃、汽油费。这些压得喘不过气，我在想，这不是我们我们路上经常看到的外卖员，不是也是这样吗？看到他们骑着这个电动车飞奔一整天啊！我特意去查了一下，在我们国家的外卖员是没有五险一金的啊！我不知道准不准确，我我查到的数据是这个。比如说，美团公司它雇佣的业务是承包给劳务派遣公司的，但是只有在法律意义上有劳动关系的企业才承担五险一金。我看到的是这个去年的一个解答，今年不知道有没有更新哈、啊。同时，我有看到之前有人说这个外卖小哥这一个新闻，说外卖小哥利用空闲时间背书考上研究生。我看到这个标题真的太气了，觉得好不道德。他拿一个非常极端的个例，他蒙蔽了百分之可以说是 99.999 的这些外卖员，他根本不可能有自主时间，他走路都是带跑的，感觉他们没有基本的社会保障这样的现实就被一个个人奋斗的这种这种神话。给把它给掩盖了。我们当然是非常希望外卖员有这样的机会的，但是很多时候他不是靠自己的努力就能够轻而易举做到这件事情。外卖员有没有未来，有没有晋升空间，在他骑着自行车到处跑跑不动的时候，他有没有再就业培训的可能？它是一个系统性的问题，是一个社会性的责任。比如说，建立终身教育体系是吧？这个问题是社会保障制度的一个问题啊，还有《劳务关系法》他到底完不完善？他一个帽子扣给别人，说你太不努力了，我感觉是特别不道德的。
1: 然后你刚刚说到外卖员，我想到我之前也兼职过一个劳动密集型的职业，在一个咖啡馆里面做服务员，每周是两到三天的班，然后每一班是八个小时，八个小时上完了之后，需要在店里留着做清洁啊、倒垃圾啊，然后这些时间是不算在里面的。天哪！然后此外。每天你在上班的时候就只能站着不能坐，可能这是普通服务员的一个标准吧。然后中午有半个小时吃饭的时间，常常会有这种感受，就是一天上完班回家，腿麻了，之后腿麻了，然后脑袋也是麻木的，基本上没有心思去做任何事，什么事都不想干，就只想躺着，又不想吃饭，然后连,连洗澡也不想洗。可能我是吃不了苦吧，然后也没有五险一金，没有五险一金，因为兼职是没有五险一金，可能就跟外卖员的性质有点类似吧。Oh.
0: 嗯，这本书第二部分呢，介绍的是汽车工业衰落的一个典型城市，就是底特律。它是新建了一条公共交通线，叫 M 一，它就通过这个交通线为切口，揭示了底特律到16年以来这几年发展的一个一个线索。首先呢，他们是呃政府向外宣传，修建这条线是对公众有很多很多好处的，然后再招一些 NGO 来规划，嗯，接着就有底特律的几个大资本来筹资。实际上，这些大资本可以从当中捞取很多好处。呃，我们也知道底特律的那个土地面积是非常大的，新的交通系统其实只涵盖了 7.2 公里的一个中心地区，因此这个上亿元的免税或者经济性奖励直接流向了大的投资人。这些资本决定哪些投资是重要的，去向哪里投资，而负担得起的人就能过上一个比较好的生活，交通就比较便利了。但是现实状况是什么呢？就是底特律大部分的地方是连红绿灯都没有的。红绿灯很多时候是坏的，是不亮的。然后垃圾回收长期是轮班轮不过来，也没有可靠的警察系统，遍地都是抵押房，但是又是那种条件非常差的那种法拍房
1: 。在这一系列的变化之下，最先被赶出来的是底层人民、嗯，然后就有各种原因造成的阶级滑坡后的新底层人民等待着被赶出来，嗯、然后他们即将是下一个城市发展和进步中被淘汰掉的人。嗯。大家都过着如履薄冰的生活，但是其实现实中没有一个万全之策可以防止普通人的阶级滑坡。很多就是一不小心走错一步，比如一次投资失败呀、啊，一次天灾人祸呀、啊，可能还有一次疫情啊，然后一次家人重病，一次公司裁员，一次政策突变，很多很多这个例子举都举不完。回到书里面，书中的下一部分介绍的是三藩市，就是旧金山。然后我曾经在加州湾区住过几年。我刚到三分市的时候，看到街上男男女女都很大胆在牵手，我觉得非常棒这一点。街面上的店铺都是各种各样的，什么样的都有。然后最抓人眼球的是那个彩虹色的斑马线嘛，然后还有到处挂着彩虹旗呀、啊，然后街上有各种肤色的人呐、啊，然后他们都自信的穿着各种各样的衣服，里面也包括一些奇装异服之类的。这些一切我所见的东西，都让我隐约觉得多元的生活在这里被接纳。后来在那边住的时间逐渐长了，就发现三分市。这些看起来美丽干净的街道啊，还有富有文化气息的城市氛围和建筑，它下面掩盖的都是高消费和超高的租金，还有停车费也很高，油价也很高。我在想，我那个时候到三藩市，他可能已经完成了某些程度的精深化吧。当时我只是惯性思维就觉得，就大都市物价高在所难免这一类的，然后就根本没有进一步去考虑背后的原因。然后还有另一件事。嗯，我觉得也可以和今天的主题联系上。有一天晚上，我和邻居一起去那个市里逛街，然后走到了一个区域，看到很多门面装修很高档的 club。那个时候是三藩市的冬季，晚上还挺冷的，但是进进出出的俊男靓女都穿的很少。然后邻居说，这一带很多类似的 club， 以前是那种呃 sex club。门面也没有这种光线。然后，当然，他说问那个时候问题也有些多。七八十年代的时候被政府关了，然后之后就逐渐变成现在我们看到的。当时我们看到的那些 club， 当然现在也有以前的那些 club， 但是都转到地下了，没有那么明面了。我在想，那些被关闭的 club 是否也是被迫签署的对象之一呢？那些所谓寄生化所创造的多元环境，是否也只是在寄生化规定好的范围内所展现出的多元呢？
0: 嗯，说的第三部分就是讲的旧金山。讲了就是旧金山，他他有很多黑人艺术家，他他采访的主要是几个黑人艺术家。他住了好几代人了，他他从啊，对他爸爸、他爷爷那一代就住在这里，就走了。然后搬进来的就是能够负担得起这边生活的，就是一些科技巨头、科技公司下面的一些员工、科技新贵、科技中产，他入住了。那不仅是黑人，旧金山占一半人口以上的实际上是拉美裔，还有华裔，这些人口是在大量。缩水的旧金山引以为傲的这种多元文化，其实被他的高额房价已经在逐渐摧毁了。但政府在做什么呢？政府做的是在有限的资源之下，力图吸引更多的科技公司加入。我看他除了房租非常高以外，除了低薪的一些劳工，还有很多我们想象不到的，我们觉得他过得蛮好的职业，比如说警察、律师、公立学校的一些老师等这些我们原本以为是非常稳固的中产阶级，这些专业从业者。他也被纷纷的迫迁到更加便宜的居住区，每天增加两三个小时的通勤时间，然后面临的就是过劳、睡眠不足。然后我记得里面呃提到了一个那个旧金山公立中学的一个历史老师，他每天出去开那个 Uber， 发现了身边有一大号同事，他居然都在干这个。身边有一个老师开 Uber 的联盟，下班以后就是每天完了以后开个两三个小时，然后回家，然后再吃饭、管小孩然后自己再改作业，改到改到凌晨半夜，我觉得生活太可怕了。在我们这个比较陈旧的印象当中呢，就是郊区它一直是一个中产白人的地盘。但是作者说，未来会有大量的穷人搬进郊区，城市将被富人占据。实际上，这个过程已经在进行了。他提到了一个观点，他说穷人比富人更加依赖城市和社区生活。他说，因为郊区大众交通是非常不便利的，也缺少好的学校，缺少便利的杂货店，有些地方甚至连干净的饮用水都非常的昂贵。那么，穷人搬到这些郊区以后呢，会失去社区熟人社会建立的这种认同感和呃信息资源来源。他们其实更抱团取暖，但是更重要的是，郊区的地理形态是不适合发动联合抗争和集体行动的。我读到这个地方惊呆了，我从来没有意识到地理形态和这个社会阶层的需求之间是有这种呃不成比例的一个关系的。啊，然后
1: 这点我我有一些体会，我刚到湾区的时候也是住在郊区，实际上我一直都住在郊区，我从来没住进过城里。后来我和薄荷两个人聊天的时候，他跟我说某个位置要开车三十分钟，然后他认为距离是很远的，我当时是无法理解的，因为从我学会开车，然后不管是买菜呀、啊、买衣服呀、啊、逛街看电影，都是三十分钟起步的车程。如果想去大一点的城市，可能还要一到两个小时，步行可及的超市属于大部分都属于那种。小型零售超市物价偏贵一点，在没拿到驾照之前呢，我最大的感受就是郊区公共交通非常不发达。虽然我去之前有一定的心理准备，但我就万万没料到，我每天都是那种五点起床、洗漱完毕、六点整出门、七点五十才到学校，然后中间就是在坐巴士嘛，然后跑步进教室，然后刚刚赶上八点的课。早高峰上的巴士。里面全都是学生，到学校那一站前，基本就没有人下车。巴士停靠点非常多，基本上就一个社区里面，何止一个社区啊，一个城市里面弯弯绕绕，基本都要停到。巴士又很少。而且在居民区的限速是三十英里每小时，耗时非常长。然后如果要自己开车走高速的话，可能就只要半个小时左右。嗯，我感觉这点反映出底层人的生活，如果在郊区的话，平时正常工作学习的时间成本都是非常非常高的。嗯，就算有车的话，你早上要开车去大城市上班，也是堵车，也是一件令人头痛的早高峰。对。非常的头痛。然后刚刚有提到，就是郊区的大房子，住大房子开销也大，除了不断加价的房产税之外，后期的水电天然气都是一笔很大的开销。就是比一般比较老的房子，你都有自己的锅炉啊，提供。热水和全屋供暖，房子越大开销就会越大，然后房子越大用的电就越多啊，越需要更多的供暖。之前去同学家玩，到了他家旁边，然后看到社区里面的绿化环境，就可以判断出这是应该是中产以上的社区。那个时候正好是冬天，晚上有零度，进去发现没有供暖，房子又大又空旷，而且还是个二层的仓 house， 里面非常冷。我记得你
0: 说过，几个人轮流抱着狗子取暖，那个狗太可怜了
1: 。对啊，就就很夸张。后来看到印有 Solar City 标志的小面包车停在各个房子门口，帮助居民解决一些能源问题。随着 Solar City 的市场逐渐铺开，加州就开始推行自带太阳能板的房子，并且在待出售的房子上都装上太阳能板。看似帮忙节约电，其实房价又涨了一波。那
0: 么作者对郊区这个概念呢，也有一个比较深入的解读。他说，郊区一开始就是人为构建的概念，充分反映了美国资本主义、个人主义。父权和种族歧视的一面，我之前就没有想过，居然还有这种角度。他那个资本主义指的是什么呢？就是在鼓吹消费主义，他构建了一种人人都要拥有私家汽车，拥有一个多功能的家用电器，拥有一个装备很齐全的现代化的厨房一份炫酷的车库。他给大家勾画了一个这样的画面。那么个人主义，呃，不怎么用解释。这个郊区的概念居然跟父权制有关系，这个是我之前没有想到的。他是说把女性放在家里做主妇。勾勒一种女性等待丈夫回家的一个形象，把女性束缚在厨房里面，防止她出去工作，防止她脱离父权小家庭。我之前在看那个《绝望主妇》的时候，我就觉得感觉不对头，但是我说不出哪里不对头。我感觉作者把它给解释通了，就是这样一种郊区家庭主妇的一个形象。然后它还带有种族歧视的色彩，这个我们比较好理解，就是郊区的白人和其他族裔是相隔离的。那么，购买郊区呢，被大众媒体、好莱坞、爱国主义，还有各种五颜六色的广告大肆渲染，然后以及政府给予高额的补助和支持，所以这个郊区概念呢，就根植于美国人的心中了。而且，它在冷战期间甚至成为了一种对抗苏联集体主义意识形态的文化现象。它无处不在，暗示美国生活方式优于苏联。这个话就像 propaganda 一样，它<笑>就是 propaganda， 好不好？是一种叫什么？第四部分呢，讲的是纽约。作者他作为一个土生土长的纽约人，他介绍了父母从相识、安家、生子的纽约生活。渐渐的呢，就发现了熟悉的老居民一家一家都搬走了，搬过来的基本上都是银行高管，同质化非常严重。趣味也很单一，然后他们当然也非常有钱啊。那周边比较热闹的啊，又好吃的一些廉价中国餐厅，一个一个就被银行取代了，也也被一些高级餐厅取代了。大名鼎鼎的这个 CBGB 现在变成了一个品牌潮鞋店，更有价值的运用方式取代了旧有的街区。然后作者说，纽约已经不再属于人民，但是纽约人民不是等闲之辈，他们选择反击。敌人是谁呢？是新进驻的这些文青，这些新中产吗？不是，其实敌人隐身了，找到对抗什么，通过什么反击，如何反击，每一步都非常不容易。那么作者呢，就去采访了社区委员会，他进去参加了一下他们的会议。会议过程当中，他发现在这个开会的过程当中，有人频繁起身叫喊，他是故意的去扰乱会秩序，让会议混乱。呃，投票的议程就是基本上好几次就被搁置了。乱喊乱叫的人被当做疯子，但是后来作者发现这人是故意的。这个拖延战术是阻止社区花园被吞噬的唯一途径。那在后面又经过了几个月的调查以后呢？抵抗者向纽约市的规划局费尽口舌，一次一次的去说明城市的计划看似好像对低收入者友善，但其实带来的是毁灭性的结果。抵抗者说：“我们反抗的时候，改变就发生了。那这份抵抗呢？事实证明是有效的，其实也只是延缓了晋升化的脚步。之后，纽约后面的两任政权，他其实都对晋升化有很多限制。新任的两届州长都通过了更进步的房屋政策，花了更多的财政支出来支持修整现有的公共住房，试图挽救纽约的不平等现象。但是大家也知道，没有人能够釜底抽薪，上来一两个这种很开明的领导人。”呃，制定一些比较平等的住房政策，其实还是有很多路要走。那么有没有解决的方法呢？作者说，是私人投资塑造了城市，但是社会观念和法律是能够引导私人投资的方向的。如果我们知道自己想要的图像，就能够设计出适当的机制。让图像成真。然后作者举了一个例子，就是拿法国巴黎举了一个例子。他说，巴黎它这个放射状的大道的一个改造，它证明了合理的城市规划，它不仅仅是经济发展功能，也能重组城市的社会和政治结构。不满的工人有工作做，这样一来，他就降低了参与革命运动的可能性。那巴黎成功的从一个工人阶级城市转化为了鼓励消费和观光的城市，说明解药是存在的。那么，关于怎么样去走向一个不被精神化影响的未来，或者尽少被尽量少被精神化影响的未来呢？作者也给出了自己的设想和预期。他说，首先要建立的城市可以是什么样子的？要达成共识，然后开拓、保护、渗出公有地，例如要求开发商必须建立一定比例的平民住宅，就是有点像我们这个。意义上的廉租房，同时给予人们对城市的一个实际发言权，例如要求在决策过程中纳入社区的观点，严格规范住宅，用法律手段限制租金和民生用品涨价，同时实施新政，比如说联邦政府出钱建立公共住宅，呃，增加基础设施建设，最后就是增税，提高薪资，把钱花在穷人身上，进行合理的财富转移。用上述任何一个政策来解决问题呢？都需要非常多的政治上的努力，但是把这些措施加起来是有办法改变现状的。呃，我记得向苗老师在这个《驱逐与战友的》这个序里面结尾也写过这样一段话，当时我们还把它拿来读了好几遍。呵呵他说：“人人有住房就是居住权，但是居住权之所以重要，无非就是有口饭吃，有口水喝一样，它是人的基本需求。把家过分的神圣化，也是把家和社会分割开来，甚至对立起来。”因此，我们就生活在了这样一个循环里。为了买房安家，我们承受更多的工作折磨，而工作折磨又让家这个避风港显得更加宝贵。所以，人之为人的基本需求，比如说拥有住所，成了我们全力拼搏的一个目标。那实现人之为人的基本手段，比如说工作呀、学习呀、呃，在路上遇到人与人交流啊，这个过程却变成了折磨和负担。他说：“占有者。”是驱逐者，也是被驱逐者，从安详、得体、自洽的生存状态中被驱逐。当然，他也发现了，就是越来越多的年轻人其实已经看到这个问题，说他们在疑问、在反思、在想象新的生活，敢于不占有，在不占有的前提下享受生活，精神昂扬的过好每一天，也许是这个时代最大的革命。当然，我们觉得这件事情其实需要非常大的勇气的。那我们可以去做些什么去消解资本的控制呢？把不占有变成一种生活方式呢？那王邦在《贫穷的质感》这本书里面提到了一个说法，叫“廉洁之美”，说他居住在英国的这个乡村里面，他家的附近有相当多的这个民间公共领域生态系统，在协同养老，呃，面对突如其来，比如说这次疫情，呃，去自发集结的帮助弱者，去提供最基本的廉价食物补助，起到了很大很大的作用。这让我想到了我们2020年初的时候，武汉疫情开始的时候，其实当时就有很多的民间自助活动。他们给缺少医疗资源的各大医院送防护服、卫生巾、口罩，还有送饭。当时的这个公共交通系统全部停了，有私家车的自行组成车队去运送。医护人员上下班，给小区里面的居民团购，给老人和身体不便的人送货上门，他们根本不考虑自己的利益。那个时候，这种自下而上的平凡之善是非常非常动人的，它就是一个原始的冲动，在彰显我们都是一样的人，我们就用自己的一个举手之劳去互助，去获得有吃有喝、活着的一个基本尊严。啊，王邦在书里面写到，他说公共民间公共领域因此成了人类谨慎不多的宝藏。他的公共意识在地性、无边界、连结性这些特质，都让他天然的具有一股自下而上的力量。虽然这几本书写的基本是英国和美国，晋升化的程度也不太相同，但是作为一个普通人，他所面临的困境其实是有共性的。我们期许一个不把人变成钱的城市，不以盈利为目的的生活方式，找到新的办法和彼此共处。那作为一个普通人，我们可以干些什么呢？我们可以通过脱离消费主义主导的生活，呃，去认识我们的邻居，去与周边具体的人产生连结，也可以用艺术呀、文学的方式表达抗议，可以在社交媒体上发言，甚至只是点一个小小的赞来与之对抗，去关注自己生活的地方的一些。生物啊，比如认识鸟啊，啊，亲手去种菜呀，照顾植物呀，比如说大南种了好多，种了好多花花草草，与人分享，亲手做饭和食物产生联系，去建立身边的兴趣小组呀。其实用我们每个人的微薄之力去重新定义属于我们自己不占有的生活。英国文化历史学的大卫弗莱明说过一句话，非常打动我。他说：“大问题是不需要大规模的解决方案的，一个行动上的框架，外加无数微小的对策。”就够了。那读到这里，我整个人好像就没有那么、那么、那么抑郁、那么悲观了
1: 。不悲观就好。<笑>然后刚刚不和提到了作者说的人与人的连接，我感觉只有这一点，也许是在我的能力范围之内的。然后在城市精神化的过程中，迁入城市的年轻的中产、LGBTQ、嬉皮士这类人，往往会冠以自由、先锋、创造力等等的这一类的关键词、嗯。他们，然后当然也包括我自己，也许我应该说我们。然后都成长于，或者说是长期生活在一个他者消失的环境里。他者消失这个概念是韩炳哲在他的同名书里面提到的。他书里有这样一句话：如今他者的否定性让位于同者的肯定性，这些看似多元的迁入对象却造成了单一化的结果。刚刚提到的一座城市这本书里面，底特律里,里的一章有采访到一对新迁入的年轻白人夫妇，他们承认不知道他们现在住的房子原来的房主是被被迫迁出的。但是知道后很想改变这一现况。书中也提到，新迁入的大多居民对于那些原来的居住者被迫赶出这件事，或是视而不见，或是毫不知情
0: 。是的，我们在买房子的时候，就是觉得自己马上要过得更好了，是吧？那个时候非常开心，开心到根本不会去考虑这个房子或者这块地上原来住的哪些人，他到底是被迫赶走的吗？还是自己主动想走的吗？
1: 然后，他者消失里面有一句话：同质化的暴力因其肯定性而不可见，同质化的扩散日渐严重。长期缺乏他者的否定，人也会变得不去看那些不同的事物，就算看到了，也会立刻否认，视若无睹。人们持续不断地为消费者提供完全符合他们欣赏品味的讨他们喜欢的电影和连续剧，消费者像牲畜一样被饲以看似花样翻新，实则完全相同的东西。我感觉这就是类似于网络算法按头喂猪食。然后我在阅读过程中注意到了，城市在被精生化的过程中被引入的个体户都是高度同质化的。现在还有个体户这种称呼吧，就是就是 small business 那种。嗯<笑>，不管在哪里被精生化的城市都有类似风格的咖啡店、精品店，这些精致的门店呐、啊，他们的目标客户精准落在了新嵌入的人身上
0: 。哦、还有还有旅游的人
1: 。嗯，对，还有被这些网红店吸引过来旅游的人。这些店铺看似多元，其实是被新自由主义规训的。我以前去过一些网红咖啡店，就有很强烈的感觉：装修风格初看的确是很小清新、很吸引人，但后来就觉得非常同质化。然后里面提供的一些咖啡，除了一些基础咖啡之外，就是本店的特色，就是加入不同风味的糖浆、水果啊，把牛奶换成冰博客燕麦奶之类的。然后现在我看到网上有人把这一类网红元素堆砌的风格称为“精致土”<笑>。这算是反噬吗？他者消失里还有这样一段话：他者的否定性给同一者以轮廓和尺度，没有了这一否定性，同质化便会滋长
0: 。滋长滋滋不是滋长滋长
1: 滋,滋长，没有了这一否定性，同质化便会滋长。
0: <笑>好做作
1: 。换句话说，就是人类需要与在不同的人的交往之中看到彼此的不同，然后从这些不同反而可以认识到自身。新迁入者对以前居民身上发生的事。有无视、漠视，甚至毫不知情这种情况，是否就是过度关注他们自身，然后是否就是否定一些他者所造成的呢？这让他们或者说我们，最终变成了彼此无差别、一团半生的庞然大物。我们让自己的身体肆意增长，遮、这、蔽、个、一切和自身无关的事物，主动选择漠视或者鄙夷的对待那些自己无视的弱者
0: 。感觉韩敏哲一个比喻好妙啊！大南提到这个背后的这个哲学现象，其实也让我想到了这背后的女性主义逻辑。上野千鹤子老师说，当一个好不容易成为强者的女人突然遭到变故，再次变成了弱者，那么她就可以被理所当然的剥夺受到平等对待的权利吗？所以，与其要求所有女性都必须成为强者，能够获得平等和尊重，倒不如。创造出一个即使身为弱者也可以有尊严活下去的社会，晋升化的这个过程也告诉我们，作为普通人，就算尽全力摆脱底层身份，成为了中产阶级，其实也很容易被打回原形。在一个缺乏缺乏正义、不保证弱者的社会里，除了极少数的人以外。基本上都是如履薄冰的，是不敢出错的。你可能会在一个没有全民医疗保障的社会生病，你可能会在一个养老体系不完善的地方变成一个生活无法自理的老人，会在一个生育权都没有办法自主的地方成为女性或者养育女儿。那在一个房价房租暴涨的社区，成为被抛下的中产阶级。强者和弱者是相对的，是不断流动的。弱者变强者的空间是被极度压缩的，而强者的坠落却是反过来说是特别容易的，很容易跌落下去。每个人都有成为弱者的可能，每个人都有老的那一天。那女性主义的逻辑不是鼓励每一个人去成为强者，去剥削弱者，或者说是歧视弱者，这本身是一种社会达尔文主义和父权制合谋的一个结果。那女性主义的逻辑是什么呢？弱者联合起来去反抗，去互相帮助，哪怕只是一个微弱的赞和一句评价，一次愤怒的站出声，去重新书写、改造一个更加正义、一个让弱者得到尊重的社会。因此，关注弱者永远站在鸡蛋这一边。本身就是在践行女性主义
1: 。从我自身而言，看到越来越原子化的社会，原有的社区都分崩离析了，我很我觉得很悲观。我没有你的乐观，呵呵。你喝得好敷衍啊！<笑>但我又想到一个非常普通但很微弱的方式：每当有朋友、同事或同学去我老家旅游，看到大众点评上的美食排名，一片茫然，然后都会问我哪一家餐馆最好吃，我都会说我家楼下的最好
0: 吃。<笑>以上就是我们今天的节目，欢迎大家订阅，欢迎大家多多交流，谢谢大家收听今天的《厨尼瓦片》bye bye ，拜拜。